0: Hi, wir sind Daniel und Alex von Komoren. Ich bin euer Podcast-Host und hier reden wir darüber, wie du es schaffst, deine Leidenschaft zu monetarisieren. Anstatt in einem Job zu arbeiten, der dich nicht erfüllt. Du willst, dass dein Beruf auch deine Berufung ist? Dann ist dieser Podcast auf jeden Fall das Richtige für dich. Egal ob Tricking, Breakdancing, Capoeira oder allgemein deine Art, dich auszudrücken. Wir interviewen hier diejenigen, die es geschafft haben und fragen sie nach ihren Hacks, damit auch du dieses Ziel erreichen kannst. Wenn du Bock darauf hast, dann check doch auch direkt nach diesem Podcast unser Insta und unsere Website aus. Wir sehen uns dort. Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zum weiteren Podcast hier auf dem Kumo One Kanal. In der heutigen Folge habe ich zwei Kumpels von mir besucht, den Rick und den Alex. Die beide sind wirkliche TikTok-Stars. Die haben beide auf einem Kanal jeweils über 700.000 Abonnenten und Rick hat auf seinem Hauptkanal inzwischen, ich habe gerade extra nochmal nachgeschaut, 3,7 Millionen Abonnenten. Das ist wirklich richtig krass. Die haben das Ganze auch innerhalb von einem, einem Jahr aufgebaut und in der heutigen Folge haben wir vor allem darüber geredet, wie die es gemacht haben, worauf es drauf ankommt, was die beiden auch außerhalb von TikTok machen, weil die sind ja beide auch Künstler bzw. Trigger, Freerunner, was auch immer, gehören auf jeden Fall dazu. Wir haben Richtig viel darüber gesprochen und gerade wenn ihr euch jetzt fragt, welche Social Media Plattform für euch in Frage kommen könnte, solltet ihr euch auf jeden Fall mal TikTok anschauen. Da gibt es wirklich krasse Möglichkeiten und wie Rick auch selber in dem Video gesagt hat, ist, dass dieses Kurzvideoformat von TikTok wirklich die Zukunft ist. Schaut es euch auf jeden Fall an und überlegt euch auch, ob ihr eine Präsenz auf TikTok aufbauen sollt. Viel Spaß bei der Folge und bis bald. Peace. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Kumo One Podcast mit meinen zwei Gästen heute, ähm, Alex und Rick, ich stelle gleich nochmal beide ein bisschen besser vor. Die beiden sind TikToker und wir reden heute eigentlich hauptsächlich einfach über deren Leben. Rick kenne ich selber. Wir haben uns bei so einem, was war das, ein see -Festival. Das war ja in München. Auch so ein, auch ein Show. Wir haben uns bei der Show kennengelernt und da haben wir dort uns connected, ein bisschen miteinander gesprochen. Wir wollten uns schon tausendmal <lacht> treffen. Aber es hat nie geklappt und jetzt bin ich heute in Berlin und wir reden miteinander. Und Alex kenne ich nur durch die Gruppe, das ist das erste Mal, dass wir uns heute sehen. Ich habe immer dich auf Instagram gesehen, auf TikTok gesehen und... Komm in die diese, Gruppe. Ja, <lacht> TikTok, Instagram, <so> gut, <lacht> bestimmt. <lacht> <lacht> Können wir gleich so flack nach unten einfügen. <lacht> genau, da habe ich die beiden kennengelernt und die beiden sind ziemlich erfolgreich auf TikTok. Und wie viel hast du? 3,6 Millionen. Und du? Ich habe 641.000. Okay, ja. Also beide schon mega stark unterwegs. Und in letzter Zeit gefühlt auch auf Instagram noch mal ein bisschen oh, durch, ja. die, durch die Decke gegangen. Ja, gell. Fall, ne? Weil ich dachte ja. auch eigentlich, dass, dass sich das nicht so gut konvertieren lässt. Aber alles gut, da reden wir später noch mal genauer drüber. Ja. Jetzt als erstes, genau, Rick stell dich mal einfach selber
1: noch mal kurz vor. Für die Leute, die dich nicht kennen. Ich denke, die meisten werden dich sowieso kennen. aber also ich bin Rick Asas, ich bin auf TikTok vertreten, ich habe da zwei Kanäle. Einmal mein Hauptaccount, das ist der Internationale, der bei 3,6 Millionen liegt. Und äh, dann habe ich noch den Tricks mit Rick Account, der ist für meine deutsche Community. Da versuche ich so Tricks und Tutorials weiterzugeben, um ein bisschen mein Lifestyle, mein Leben zu zeigen und den Kids irgendwie zu zeigen, dass man durch Training eigentlich alles erreichen kann und auch eben sich selber entwickeln kann, und selbstbewusster werden kann etc. Also ich versuche da so ein bisschen mehr Werte Werten mitzugeben. Beim anderen Channel ist es ein bisschen mehr so Comedy, virale Videos, lustige Videos. Genau. Und ähm, seit, ich weiß nicht, ich würde sagen, seit einem halben Jahr mache ich es hauptberuflich. Davor genau. hatte ich halt wirklich mein äh, Hauptstandbein, waren Shows und äh, Sportmodeljobs. Und ich habe zwar zwischendrin immer unternehmerische Tätigkeiten verfolgt und immer geschaut, dass ich irgendwie mein eigenes Business am Laufen habe. Ähm, aber die Haupteinnahmen sind wirklich dann doch durch die Shows gekommen. Ähm, aber ich hatte halt dann Gott sei Dank genau die Transition geschafft, als dann das mit Corona losging. Ich hatte da so ein, zwei Monate so, muss ich sagen, die ich überbrücken musste. so, Aber dann ging es halt relativ schnell schon mit den TikTok-Jobs und mit allem los. Und ähm, jetzt ist es so, dass man wirklich absolut davon leben kann, sehr, sehr gut, gut davon der leben der kann. In richtig schönen Wohnung. <lacht> Man kann sich nicht beklagen. So. Es ist auf jeden Fall ein äh, Karriereweg, den man gehen kann. Und daraus kann auch wirklich viel entstehen. Also wenn, wenn man sagt, ja, man weiß. will irgendwann im Fernsehen landen, man will äh, irgendwie eine TV-Show machen, einen Podcast, was auch immer man die kann. Da ist, ja, das ist auch den der, Weg, der Weg, entwickeln.
0: Ja. Äh. Nice.
2: Und wie sieht es bei dir aus? Momentan? Genau, ähm, ja. Also ich bin der Alex, wie schon gesagt, <lacht> und ich habe TikTok, glaube ich, ungefähr gleichzeitig wie mit wie Rick angefangen so ungefähr vor einem Jahr oder schon ein bisschen länger jetzt hat und ganz ja, am Anfang bisschen mehr als, äh, ja, ja, ein bisschen, bisschen mehr als ein Jahr und mhm. ganz am Anfang habe ich es auch ein komplett nur aus Spaß gemacht ich habe damals irgendwie so ein adelholzner Video gemacht und es ging dann <lacht> egal und für mich war das so wow klasse irgendwie 500.000 Views 60.000 Likes es war für mich so mind blowing und dann dachte ich mir so wow klasse da kann man echt viele Views bekommen obwohl ich damals vielleicht 100 oder 200 Abos hatte und da habe ich gleich gemerkt, okay, da kann man wirklich was reißen, habe dann angefangen, noch nicht regelmäßig zu posten und habe dann auch Rick kennengelernt und der war dann auch voll interessiert, zusammen mit einem anderen Kumpel, der Romeo heißt und dann haben wir als Dritt ähm, immer Videos gemacht, hatten auch jeweils immer den anderen in einem Video drin und da, damals habe ich so auch versucht, so ein bisschen Parkour und Freerunning mit einzubauen. Und dann bin ich irgendwann so in die Richtung Pranks gekommen und dann habe ich jetzt ungefähr, ich würde sagen, ich mache es jetzt ja, seit vier Monaten ungefähr, oder sowas hauptberuflich, und habe gesagt, okay, ich will das jetzt komplett durchziehen, habe auch mit Rick zusammengeredet, wir wollten dann nach Berlin ziehen, haben es dann auch komplett durchgezogen, weil wir wirklich beide und sicher sind, das wollen wir machen. Und ich habe auch ähm, ja, meine Freundin kennengelernt, die heißt Lucy, und habe dann mit ihr angefangen. Couple-Videos zu machen, da sieht man teilweise Pranks, teilweise auch einfach lifestyle videos
0: oder ja, und was halt bei uns im Leben passiert. Genau. Okay. Ja, erstmal Respekt an euch beide, ich finde es mega geil, dass ihr es einfach so durchgezogen habt, dass ihr jetzt beide hier seid und ihr habt es ja beide auch schon erwähnt, also du hast gesagt, dass du auch schon Shows gemacht hast und so und deswegen will ich jetzt noch kurz, bevor wir mehr über das ganze TikTok und das ganze ja, Influencer-Dasein reden, ein bisschen über euren Sport sozusagen reden, weil ich finde, das ist ja gerade das, worum es ja auch viel auf dem Kanal geht und was ich selber persönlich auch eigentlich fast am interessantesten finde. Also ich finde Social Media mega geil und gerade wenn man sieht, was es euch jetzt hier ermöglicht, dann ist es ja schon eine Bestätigung, dass es das eigentlich jeder Künstler machen sollte, einfach auch. Aber genau, ich möchte noch selber jetzt ein bisschen wissen, Rick, was machst du so für, für Sport? Also was, was machst du so? Du bist Akrobat, aber was machst du genau? Was hast du alles gemacht? Du machst da verschiedene Sachen? red mal ein bisschen drüber. Also es ist
1: äh, eigentlich ein extrem langer Weg gewesen. Ähm, ich habe angefangen auf der Halfpipe so mit Inline Skaten und so weiter. Dann habe ich irgendwann, hab meine Mutter wahrscheinlich, weil ich so krass hyperaktiv war, in so einen Kinderzirkus reingestellt. <lacht> da habe ich dann so Jonglieren gelernt. Dann wollte ich besser sein als meine Trainer. Dann habe ich irgendwann so fünf bis sieben Bälle jongliert. Dann habe ich Diablo gespielt. Dann habe ich eigentlich alles so durchgemacht, was man so im Kinderzirkus so durchmachen kann. Dann sind wir irgendwann so bei Kika Live gewesen, haben da so eine Live-Show gemacht. Also und damals hat das schon angefangen. Yeah, <lacht> damals ja, damals hat das schon angefangen. Und da habe ich dann Akkubaten kennengelernt, da habe ich dann mir gedacht, okay, die können Handstand viel besser als ich, die können Flickflacks und so, das will ich unbedingt auch lernen. Dann habe ich mich mit denen ein paar Mal getroffen in äh, München, habe dann dort angefangen regelmäßig mitzutrainieren zu der Zeit kam dann diese Parcours-Freerunning-Welle und da haben wir dann irgendwann so unser Team aufgewachsen, hieß damals Blackflip. Und da haben wir die Straßen von München un unsicher gemacht, sind komplett ausgerastet, äh, u überall sind wir komplett rumgejumpt und sind ausgerastet, haben so unsere Flips und äh, Tricks gelernt. Und genau, dann zu der Zeit ist halt auch dieses Kinderzirkus-Ding -Kinder viel professioneller geworden, weil. Ähm, ich und meine Crew, so meine Jungs und Mädels, mit denen wir das halt damals gemacht haben, sind halt alle relativ gut gewesen für einen Kinderzirkus, würde ich jetzt sagen. Und dann haben wir angefangen, so Varieté-Shows zu machen, wo wir unsere Eltern und Verwandten eingeladen haben, die dann wieder das weitererzählt haben. Und dann ist es halt irgendwann größer geworden. Dann haben wir in München, ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich, haben wir einfach dort den karl ost saal komplett gefüllt gehabt und das Boah, war, schön. Ja, das war richtig, richtig fett. Da sind richtig, richtig viele Leute, die da reinpassen. Und daraufhin haben dann Einige von uns das ernst genommen, manche sind auf die Zirkusschule gegangen. alt ja, warst du damals? Das war so kurz vorm Abi, da war ich wahrscheinlich so 17. Wie 8, hast du es da schon gemacht dann, das Ganze? Ich glaube, ich habe so mit. Ich will jetzt nicht lügen, ich bin wahrscheinlich so 11, 12 oder so in den Kinderzirkus rein oder so. Mit 14 habe ich dann, glaube ich, so diese ganze Akrobatik und so begonnen. aber ich bin mir immer nicht so ganz so sicher bei ja, der Zeit ja, tatsächlich ja. Nicht, weil ich habe einfach mein Leben lang immer trainiert ja, was und immer hast. irgendwie was ja, ja. anderes so. hey, Ich finde es ja, verrückt, dass
0: du schon blöd. so früh dann auch schon so Sachen gemacht hast, dann auch bei, bei Kicker Life und sowas, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ja. Wie alt bist du so,
1: jetzt? bin ich 26.
0: Okay, also auch schon lange am Start. Ja, auf jeden
1: Fall. Krass, hast dich gut gehalten. <lacht> das, das, liegt, das liegt daran, wenn man mit jungen Leuten Mega <lacht> geil. wirklich nice. Ich finde
0: es... Ja, also ich finde ich bin immer begeistert selber von, von den ganzen Künstlern und Leuten, die halt selber da so auf Start sind, die selber so Sachen machen. wie ist bei dir das auch gesagt, so ein bisschen Freerunning und so? Ja, genau, und was, bei mir hat es passiert? tatsächlich
2: äh, genauso wie bei Rick angefangen. Das haben wir erst vor zwei Tagen erfahren, Sorry, als ich auch mit Inlineskating angefangen habe auf der Haftime und sowas. Äh, und dann war das, ich habe, also das war das Einzige, was ich erstmal gemacht habe, bis zur fünften Klasse oder so. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der geht ins Turnen. Und ich habe ihn im Sportunterricht gesehen, wie er plötzlich, er war echt klein und ist einfach über so einen großen Kasten gesprungen. Und ich war so richtig begeistert, hab so gesagt, hey, wie kannst du das und so. dann habe ich ihm angefangen zu reden und dann sind wir ins Gespräch gekommen und ich bin dann zusammen mit ihm ins Verein gegangen und wir haben dann zusammen getournt. Okay. Und da bin ich dann auch das erste Mal auf äh, Parcours im gestoßen, weil die auch selber das gemacht haben. Also die haben einen und gemacht und dann habe ich gefragt, kann ich da auch mal mitkommen. Ich da mitgemacht und es ist mir sofort mega gefallen,
0: seitdem mache ich, ich das also mega also ich mache jetzt immer noch weiter. Und ge genau, du hast gerade erwähnt, dass du das, das Ganze jetzt gemacht hast. Wie ist es momentan in der
1: Corona-Situation? Trainiert ihr beide überhaupt? Macht ihr irgendwas? oder wie sieht es gerade genau. aus? Ich weiß nicht, du hast ja gesehen, ich habe so einen Euro-Tramp in meinem Zimmer. Wir sind Gott sei Dank im Dachgeschoss, deswegen haben wir echt hohe Decken, aber immer noch immer noch verhältnismäßig niedrig so und äh, in den Livestreams und sowas ist eigentlich aktuell so mein einzigster wirklicher Sport. Ich versuche zwischendrin immer mal wieder so ein paar Liegestütze und sowas zu machen, aber in der Corona-Zeit ist es halt extrem schwierig irgendwie äh, rauszukommen in die Turnhalle oder ja, so klar, okay. und äh, ja. also wir haben jetzt eine Matte bestellt, bisher ist immer mein Bett so, die Niedersprung-Matte bei uns <lacht> und äh, wir haben da schon alles Mögliche reingemacht, eineinhalb Schrauben. Äh, eineinhalb Frontflip, eineinhalb Backflip und so ein Shit, aber es ist halt trotzdem noch nicht dasselbe wie in der Turnhalle ja, zu trainieren. Ja, aber ja, das wissen. Problem ist halt auch, wenn du den Weg gehst und sagst, okay, ich bin jetzt Hauptzeit, ich meine Vollzeit Creator, dann hast du halt auch einfach mega wenig Zeit. Das ist bei mir so, ich stehe auf, arbeite, ich gehe ins Bett, arbeite und habe eigentlich gar nicht mehr so die Zeit für diese Routinen, wo ich sage, okay, ich gehe jetzt mal locker so für drei Stunden in die Halle und jam einfach ein bisschen. Nein. Sondern, wenn ich dann in die Halle gehe, habe ich meistens auch noch das Handy dabei und nehme irgendwelche Sachen auf, Klar. mache irgendwelche Comedy-Skits, währenddessen ich traviere. Und das ist so ein bisschen das, so ein bisschen abgegangen
0: Ja, das ist glaube ich das, was die Leute auch gar nicht so sehen, dass es halt ein Job ist. Das, das, ist, das ist nicht nur so, krass für äh, machst du es so zum Spaß nebenbei, sondern es ist halt ein Fulltime-Job und da musst du halt auch andere Sachen so teils opfern. Ja, ich denke, es ist das, was viele vergessen und denken halt ja ja wenn die dann den Sport sozusagen zum Beruf machen wollen mehr oder weniger dass sie dann trotzdem nur noch so krass viel Zeit dafür haben aber dann muss man halt auch sehen dass es halt alles irgendwie so ein Trade Off ist ja, ja voll
1: absolut ja. also kommt immer drauf an wenn man jetzt so ein äh, wirklicher Berufssportler ist so ist was anderes aber wenn du jetzt wirklich Content machen musst für den ja, Ort, dann geht es halt schon um Entertainment in der Regel und dann ist es halt einfach wirklich mehr das, was hinter der Kamera passiert, so das Schneiden, das Ausdenken von Konzepten, das Filme etc. und weniger jetzt diese zwei Sekunden Jump, die du dann machst. Ja klar. Also bevor wir jetzt auch noch wirklich dann auf TikTok und alles genauer eingehen,
0: möchte ich noch kurz bei dir das vorhin angeschnitten, dass du so ein paar Businesses, Business Ideen umgesetzt hast, aufgebaut hast, was auch immer. Was hast du da bisher so alles vorgehabt Du hast ja auch schon in deine, deine Marke ja, genau. mit dem ganzen Sportdingens und so weiter. Was
1: hast du da alles so, nur ein kurzer Überblick, was du dich schon so Da können Wachen wir echt unendlich lang reden. Ich habe so viele Sachen schon in meinem Leben ausprobiert. Ich wollte halt immer zusätzlich zu dem Performer da sein, wollte ich halt immer noch so äh, mir was aufbauen, was dann irgendwann eines Tages vielleicht meine Rente zahlt oder vielleicht äh, mir ermöglicht, eine, eine Immobilie zu kaufen oder irgendwie sowas. Also ich wollte halt immer noch eine gewisse Sicherheit dabei haben in dem ich halt unternehmerisch tätig bin. Und da haben wir halt ähm, damals, ich hatte schon mal ganz früh eine kleine Klamottenlinie gemacht, die ist gefloppt, oder weißt du 16 oder so. Und da haben wir halt gedacht, okay, wir können an unsere ganzen äh, Schulkollegen und so unsere Sachen verkaufen, weil jeder die haben wollte. Wir hatten halt erstmal selber so Klamotten für uns gemacht. Mhm. Das war dann halt so ein bisschen so ein Flop, weil wir halt einfach extrem übertrieben haben. haben damals schon versucht in, äh, in Asien zu produzieren und so weiter und das ist alles so richtig dick mit mit Steuerberater und so mit 16 Jahren. Naja. Ja geil, auf jeden Fall hat es dann nicht so funktioniert. Deswegen hatte ich es immer so als Traum, irgendwann meine Brand wieder aufleben zu lassen. So. Dann war es halt eben so, dass ich halt sehr viel als... Ähm, Entertainer und Performer unterwegs war und habe mir gedacht, so, ich habe keine Lust mehr auf diese ganzen Agenturen, die immer dazwischen stehen. Ähm, lass doch mal eine eigene Agentur machen. Ja. Dann habe ich so mit drei Kollegen, also insgesamt zwei Kollegen eigentlich, ähm, habe ich eine Künstleragentur gegründet, die hieß damals Paper Arts, die gibt es auch immer noch, die hat äh, mein Kollege jetzt weitergeführt. Äh, aus Zeitmangel bin ich da auf jeden Fall rausgegangen und das war für mich auch nicht mehr der richtige, richtige Weg. Mhm. Aber ähm, haben wir eine Agentur gegründet, dann habe ich aus dem Ding heraus, dass ich eine Agentur hatte, habe ich halt sehr viel Online-Marketing dafür gemacht, für die Agentur, für mich selbst, auch als Performer etc., habe mich dann sehr viel mit dem Thema Online-Marketing auseinandergesetzt, dann habe ich den Felix kennengelernt, der sitzt auch da drüben und arbeitet gerade 24-7 am Programmieren. Ähm, genau und dann haben wir zusammen eben auch ein Unternehmen gegründet, was in die Richtung Online-Marketing geht, haben also ein, äh, so ein Marketing-Tool gehabt, wo wir dann so viele Agenturen hatten, die wir uns äh, das Tool gebucht haben, auf so monatlicher Basis und es war so ein Subscription-Based Model, wo wir halt äh, monatlich Geld bekommen haben, dafür, dass wir denen ein Tool zur Verfügung stellen, mit dem sie ihre Reichweite auf Social Media verbessern können, etc. Dann hat das irgendwann nicht mehr so gut funktioniert und ähm, ja, dann hatten wir eine Fitness-App im Kopf, und so weiter. Also es ging unendlich weiter und äh, irgendwann war es auf jeden Fall dann so, dass ich mir gedacht habe, okay, also ich habe mir sehr viel so unternehmerische Sachen reingezogen so im Internet und dann gab es irgendwann so äh, Leute aus den USA, die gesagt haben, okay, ähm, TikTok ist das neue Ding, um dich selber oder dein Business zu vermarkten. Gary ja, gesagt, gell? Gary B., ja. genau. Und ähm, da war es dann einfach so, dass ich mir gedacht habe, okay, ich probiere es einfach mal mhm. aus, lade einfach mal ein Video hoch guckt wie es performt und äh, ich glaube, das erste Video hatte noch nicht so gut performt, aber ich glaube, es hatte trotzdem schon irgendwie so 20 bis 40k Views oder so. Ja, war schon tausendmal besser als Instagram. Richtig. Und dann dachte ich mir, okay, ciao da muss ich rein, da muss ich muss Gas geben. Und dann habe ich eben zu der Zeit dann auch Alex und so kennengelernt und äh, dachte mir immer, er wäre der viralste Mensch auf TikTok mit <lacht> <lacht> seinem Adelholz Video. <lacht> Ja, und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass man noch viel viraler gehen kann. Das ist echt crazy, Mann. Wo, wo kommt es bei dir her, dieser Wille und dieser Drang? Und machen deine Eltern was so unternehmerisch, oder? Eben nicht, also das Ding ist mein, also ja schon, mein Vater ist halt, er ist reggae hat seine eigene Band und so. Und, äh, macht also auch Künstler, so also halt Absolut Künstler, und meine Mutter absolut Künstler, ist ähm, Musiklehrerin, äh, spielt alle möglichen Instrumente. Und äh, singt in ihrer Freizeit, spielt Gitarre etc. Deine Schwester malt auch. Meine ja. Schwester malt mit. extrem krass und macht jetzt Holzbildhauerei. Oh, ähm, wie geil, Alter. Das, ja. das ist schon wild, aber das Problem ist halt einfach bei all den drei, ist es halt so, dass ich immer so ein bisschen morgen um die finanzielle Absicherung mache etc. Das ist das immer im Bereich, ja, ja. ja. Bei mir war halt immer schon so im Kopf, ich will, ich will irgendwann nicht mehr darüber nachdenken müssen, so wie kann ich mir eine Miete zahlen, wie kann ich. Äh, mir das leisten, was ich gerne hätte. So es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Geld geil bin oder sage, okay, ich muss unbedingt den Lambo fahren. Ähm, aber ja, es ist geht mir schon um die was Sicherheit spart, ne? und ja. darum, dass ich immer das machen kann, wo ja. ich Bock drauf habe. und okay. immer mein eigener Herr bin. Und ich habe auch noch nie in meinem Leben einen festen Job gearbeitet. So. Und das ist halt was, wo ich extrem stolz drauf bin, weil ich halt immer meine eigenen Projekte gemacht habe. Also Mega nice. hatte halt wirklich noch nie irgendwie ein Trade aufgemacht, wo ich gesagt habe, okay, jetzt äh, gehe ich über die Kasse, jetzt äh, mache ich das. Ich habe sogar, ich habe sogar mein äh, Sportmanagementstudium noch durchgezogen. Oh krass, ja, ich wollte sogar fragen, ob du, äh, wie es war mit Schule und so, ob du studiert hast. Ja, also ich bin aus dem Abi raus, habe direkt äh, Freelancer, äh, nur Performer-Jobs gemacht, war dann so zwei Jahre unterwegs und habe dann aber gesagt, okay, ich will auf jeden Fall noch mein Studium gemacht haben einfach zur Absicherung und auch wegen äh, so ein bisschen familiären Druck, einfach jetzt nicht von, mein, nicht von meiner Mutter, nicht von meinem Vater, sondern eher so von der anderen Seite der Familie, so Tante, Onkel, Opa, Oma und so, wollte ich einfach nur beweisen, dass ich es das auf jeden Fall drauf habe und dass ja. ich jetzt nicht, äh, nicht machbar wäre. Und dann habe ich halt einfach mein, mein Bachelor in Sportmanagement gemacht, aber war ehrlich gesagt relativ enttäuscht mit dem, was ich dort gelernt habe, weil ich das Gefühl hatte, im echten Leben hast du halt viel mehr gelernt. Ja so. klar, also das ist sehr oft. Und
0: wie ist es bei dir? Hast du irgendwie wie, wie Schulweg und so weiter? Ja, du bist ja, ja auch noch jünger du
2: eigentlich? ich bin 21. Also ja, ja, ich habe ungefähr vor zwei Jahren, glaube ich, ein Abi gemacht. Und mhm. bei mir war es irgendwie ganz anders wie bei Rick. Also bei mir war es erst so, ich, also nach meinem Abi dachte ich mir, okay, ich will Lehrer werden, weil ich, mir, ich fand es irgendwie immer schon cool, irgendwie vor der Klasse zu stehen und irgendwelche Sachen zu machen, die ja einfach so Referate oder sowas. Mhm. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe dann angefangen zu studieren, aber irgendwie war es dann auch nicht meins. Und ich habe nebenbei immer für eine, für eine andere Firma. Was hast du studiert? Ich habe äh, dann äh, Mathe und Informatik studiert auf Lärm. Ja. Aber eigentlich war auch mein Ziel, Wirtschaft zu studieren, also Wirtschaft und äh, Informatik oder okay. so auf Lärm. Aber im Endeffekt war es dann auch so, dass ich immer nebenbei für eine Firma Videos produziert habe. Und hab da auch gemerkt, also es war eigentlich schon immer so meine Passion, Videos zu machen. Ähm, als ich damals Parkour und Führung gemacht habe, habe ich immer so... Selber gefilmt. So, genau, Filme genau hab ich selber ja. gefilmt und äh, geschnitten. Und da habe ich gemerkt, hab ich mega die Passion. Aber ich hatte immer die Angst, äh, damit nicht wirklich Geld zu verdienen. Deswegen ja, ich wollte ich diesen sicheren Weg ja, wählen. Klar. Und dachte immer so, okay, ich gehe den sicheren Weg. Ähm, die am liebsten... Und dann kam
1: Rick und der noch
2: Da kam Rick. Aber es <lacht> war ja halt <lacht> <dann> immer auf. <lacht> Nee, es war halt dann wirklich einfach, ähm, ich habe das Risiko, einfach bin ich eingegangen, ich habe auch gesehen, okay, Rick wäre auch am Start. Wir die beiden Und, überhaupt kennengelernt. Es war über äh, einen Verein. Also wir haben ah, also, einen über einen Sportverein, Sportverein kennengelernt. Und da habe ich noch Rick gesehen, wie er da so richtig klasse Tricks gemacht hat. Ich war so, oh, Alter, heftig. Und dann <lacht> sind wir halt durch TikTok aufs, ins Gespräch gekommen. Geil, okay. Und ja, dann bin ich irgendwann, habe ich gesagt, okay, ich gehe das Risiko ein. Ähm, so Videos zu kreieren, macht mir Spaß zu schneiden. Ja. Ähm, klar, TikTok ist nochmal eine andere Richtung, ja, ja, ja. aber es ist
0: irgendwie trotzdem so Video-Creator, das mag ich auch noch. Das hat war schon immer so meine Passion. Okay, mega nice. Echt mega geil, ich bin echt beeindruckt. Ich meine, ich habe kurz mit dir gesprochen, ich verfolge euch so online, aber so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen, ist mega interessant. Ähm, genau, was ich jetzt erst fragen möchte, ist, Würdet ihr, was würdet ihr anderen Leuten jetzt empfehlen, jetzt gerade mit dem Thema Sicherheit und so, was ja was ja auch wichtig ist, dass man sozusagen eine Sicherheit hat? Was würdet ihr anderen Leuten empfehlen, die selber irgendwie auch in diese Richtung gehen möchten und die sagen so, ja, aber ich brauche doch was Sicheres und so, also keine Ahnung. Was, was ist das Erste, was du so jemandem sagen würdest, Sie sagen würde, ich würde es gern machen? Also die sagen es ein bisschen, die wollen es wirklich gern machen, aber jemand trotzdem schisst dann und sagen, ja muss oder das sicheres ja machen. Also das Problem ist,
1: also ich habe jetzt schon sehr viele vom Gefühl her sehr viele Creator so mit mit aufgebaut in dem Sinn, dass sie wirklich durchziehen so. Und dann gibt's halt welche, also ich ich muss sagen, ich habe sehr sehr oft die Erfahrung gemacht, dass Leute es nicht durchhalten, dass sie nicht das Durchhaltevermögen haben, das dann wirklich so durchzuziehen, weil es gibt ja sehr viele Leute, auch die sagen, sie wollen YouTuber werden, aber werden es nie, weil sie sich halt nach einem vierten Video aufgeben so. Und bei TikTok ist es halt vielleicht so, dass du, wenn du mal Glück hast, Mal ein Video hast mit 3, 4, 5 Millionen, aber dann bist du halt wieder bei den nächsten 20 Videos bei 200 äh, Aufrufen oder sowas. Und da geht halt bei sehr vielen Leuten dann einfach der, der, der Wille weg. so. Und deswegen würde ich jetzt keinem empfehlen, zu sagen, okay, heute auf morgen, ich, ich mache jetzt nur noch TikTok, sondern äh, wenn ihr eine Ausbildung macht, wenn ihr ein Studium macht, äh, wenn ihr arbeitet, dann zieht es durch. Aber versucht mal einfach so ein bisschen auszuprobieren, ein bisschen rumzuspielen mit der Plattform und wenn ihr das Gefühl habt, da kommt der Hype und ihr merkt es, dann würde ich einfach schauen, dass ihr irgendwie schaut, dass ihr äh, Videos, also dass ihr die, 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 die Frequenz höher bekommt, dass ihr schafft, dass ihr jeden Tag ein Video mindestens ladet. Und ähm, aber währenddessen trotzdem noch euren Tätigkeiten nachgeht. Äh, es gibt Leute, die die machen ganz ganz andere Sachen nebenbei. Also es gibt zum Beispiel den Herrn Anwalt und so weiter, der nebenbei noch Anwalt ist. Also ähm, da gibt es eigentlich keine wirklichen Ausreden. Ein Video am Tag kann jeder schaffen. Es ist extrem anstrengend auf jeden Fall, aber es kann jeder schaffen und selbst mit einem Video am Tag, würde ich sagen, kannst du auf jeden Fall eine Reichweite aufbauen und dann irgendwann, wenn die Placements reinkommen und du genug Cash bekommst, vielleicht auch durch den TikTok Creator-Fonds oder so, wo du dann sagst, okay, jetzt fühle ich mich sicher, dann kannst du sagen, okay, ich mache Vollzeit. Aber jetzt von heute auf morgen würde ich das wahrscheinlich keinem empfehlen, außer er hat einfach das Gefühl, er hat da so seine Formate, die absolut krass funktionieren, ähm, und die auch konsistent funktionieren, wo man sagt, okay, ich kriege jetzt jedes Mal 200.000 Aufrufe mit, mit meinem Format, so, dann würde ich sagen, okay, würde vielleicht Sinn machen. Es ist aber halt auch so, dass jetzt einfach die perfekte Zeit ist für TikTok und wenn, also ich, das Ding ist halt, bei Alex habe ich zum Beispiel gesagt, du hast jetzt gerade einen Hype, es könnte bei dir laufen, dass du das Vollzeit machst und du entweder ziehst du jetzt richtig durch oder, du machst jetzt dein Studium und machst das so ein bisschen nebenbei. Und bei ihm ist es aber halt eben so, er ist 21 und er hat sich dann eben gesagt, okay, ich mache ein Jahr lang, ziehe ich jetzt voll durch und entweder bin ich Vollzeit-Creator danach oder ich gehe und studiere. Und nee, das ist halt so eine Sache, bin ich voll hinter ihm gestanden und habe mir gedacht, das ist das Beste, was du machen kannst kassel einfach ein Jahr durch und schau, wo es dich hinbringt und wenn es einfach gar nichts gebracht hat, hast du auch nicht viel verloren, dann bist du 22 Jahre alt, fängst halt im Studium ja, an. Das ja, ist jetzt ja. nicht die Welt so ja, und äh, muss ich ehrlich sagen, bin ich sehr krass stolz auf ihn, weil er hat einfach echt <lacht> so nur seine Ersparnisse mitgenommen, ist mit nach Berlin gezogen, äh, wir haben hier echt eine dicke Wohnung so und er hat einfach am Anfang nur seine Ersparnisse genommen so. und jetzt hat er einfach eine, eine äh, Full-Service-Agentur, die sich komplett um ihn kümmert so. Also, ja, ja. Schon ja schon Und wir wohnen jetzt hier seit ein, zwei Monaten. Zwei, Monate. zwei Monate eigentlich, gesagt. Zwei, zwei Monate. Also, wenn man es wirklich will, dann schafft man es, aber man muss halt auch ich sehen, auch. dass er so vier Videos am Tag geladen hat, ja. mindestens. Ja. Bei mir ich sind es sogar in der Regel sogar noch mindestens ein Video mehr oder manchmal zwei, weil ich noch einen zweiten Kanal habe. Und sind mehr Videos immer besser? Das wollte ich gleich schon
0: fragen, aber macht es Sinn auf einem TikTok-Kanal wirklich mehr als Fünf Videos am Tag hochzuladen oder wo ist denn jetzt? Es Frage macht immer Sinn, mehr
1: Videos hochzuladen, aber nur, wenn die Qualität auch stimmt. Okay. Also du solltest nichts hochladen, wo du kein, äh, wo du kein Potenzial drin siehst. Manchmal gibt es so Momente, wo wir sagen, okay, wir wissen nicht, ob es viral geht oder nicht, dann laden wir es trotzdem hoch, aber du solltest jetzt nicht sagen, okay, ich filme jetzt noch kurz mein Mittagessen, damit, äh, damit ich mein fünftes ja, Video ja, reinbekomme. Ja, sondern da geht es wirklich darum, wenn du es schaffst, fünf Videos zu machen, dann mach fünf Videos, weil jedes Video hat ein, also hat allein steht die Chance viral zu gehen. Mhm. Und ähm, manchmal weiß man einfach nicht, ob es viral geht und dann kann es sein, dass von diesen fünf Videos, das, die du hochlädst, eins viral geht und du trotzdem deine, deine Views dann bekommst. Okay. So. Und dann, es gibt halt auch Tage, wo du halt drei Videos hochlädst und alle drei floppen. So. Ja. Und dementsprechend macht es immer Sinn, mehr Videos hochzuladen, wenn man schnell wachsen will, aber es kommt halt immer auf die Persönlichkeit mhm. drauf an und es gibt Leute, die fahren gut mit einem Video am Tag, es gibt Leute, die fahren gut mit 8 bis 10 Videos am Tag, gibt es richtig verrückte Leute. Es gibt ja. Leute, die vloggen einfach alles, was sie machen ja. und ja, äh, reden dann dazu. Und die Leute schauen sich es trotzdem an. Also ja. ganz, aber ganz unterschiedlich. Aber an sich würde ich schon sagen, setzt auf Qualität. Versucht die Plattform zu verstehen. Ladet nicht irgendein random Stuff hoch. Weil, wenn du einfach nur aus deinem Showroom die Sachen rausschneidest, interessiert es keinen. Ja. Du kannst der krasseste Performer sein und es kann trotzdem einfach nicht laufen. Ja, das ist halt das, alle sagen, TikTok ist zu so einfach, aber es ist halt einfach. Es ist einfach nicht einfach. Es ist einfach ja nur dein Zeug machen einfach. Genau, du kannst dich einfach, einfach nur reuploaden. Ja. Was du halt machen kannst, was halt richtig cool also, ist, in der Regel kannst du einfach reuploaden, was du bei TikTok gemacht hast, kannst du bei allen anderen Plattformen eigentlich machen. Weil, weil mhm. TikTok aktuell so den Zeitgeist vorgibt, diese Kurzvideos, dieses kurzprägnante mhm. äh, Attention Catchy mäßige, ist halt einfach, funktioniert einfach überall. Und wenn ich jetzt, das ist halt der Vorteil, den wir jetzt gerade haben, wenn wir halt vier Videos am Tag produzieren bis, bis sechs Videos am Tag haben wir halt immer noch für Instagram mindestens einen Reel für den Tag. Ähm, da habe ich aktuell auch zwei Channels, da muss ich mir überlegen, wie ich meine Strategie weiterfahre. Dann gibt es jetzt YouTube Shorts, da kannst du auch noch deine Sachen reinladen. Dann äh, kannst du auf allen anderen Plattformen, die es so gibt, kannst du überall deine Sachen hochladen. Und Wir haben einige Plattformen, wo wir unsere Sachen wiederverwerten. Also im Endeffekt machst du die Arbeit dann nicht umsonst, sondern kannst dann du gleich kannst alle anderen Plattformen mitwachsen. und ähm, Das funktioniert aktuell auch sehr gut. Bei Instagram ist es doch aber
0: so, dass es nicht unbedingt bringt mehr zu posten oder also ist es richtig also Instagram ja ist
1: halt schon so du kannst halt deine Abonnenten sehr schnell verärgern mhm. weil du halt einfach den Abonnenten in der Regel angezeigt wirst so bei TikTok ist aber eher so du wirst, immer, gemacht, ja. du wirst einfach der Zielgruppe angezeigt die das Video feiert sagen wir mhm. mal wenn ich jetzt ein Video hochlade und äh, da ist eine Katze drin und äh, du siehst das Video und du schickst deinen Katzenliebhaber weiter, dann hat TikTok relativ schnell gecheckt, okay, das ist ein Katzenvideo und dann wird es den Leuten angezeigt, die wirklich Bock auf Katzen haben. Ja. Und Alex, wenn er sagt, er hat Bock auf äh, Parkour, dann wird es ihm gar nicht angezeigt, auch wenn er mir äh, folgt eigentlich. Ja. Also TikTok ist da relativ smart das und ist genial, Kinder können also aber auch so extrem viel konsumieren, dass sie halt einfach so weit es und wenn ja, sie dann ja, ja. drei Videos von dir am Tag bekommen, ist es für dich eigentlich brandingmäßig besser, weil ja. die sehen, sagen wir mal, 300 Videos am Tag. Wenn die da drei viermal am Tag dein Gesicht sehen, ist es für dein Branding halt extrem extrem wertvoll. Und es ist halt ja auch echt immer so sehr cool. Es ist halt einfach die Schauen, dann zwar die weiter, dann schauen die. Und ja,
0: also es ist ja gleich schon mal der, der erste Tipp auch für die Leute, die hier zuhören, einfach allgemein. Also man versteht die jetzt auch schon ein bisschen besser. Ich wusste auch nicht über den Algorithmus. Und ich habe auch immer gedacht bei Instagram so, oh ja, nicht zu viel hochladen, weil ich kenne auch viele Leute, die dann extra die schon de abonnieren, nur damit die es nicht mehr sehen oder eine Story haben die ganze Zeit. Ja, dass es bei TikTok so ist, wusste ich gar nicht so genau. An sich ist der Algorithmus ja auch viel besser. Weil dann siehst du ja wirklich, Absolut, was du sehen Die anderen ja.
1: Plattformen versuchen ja das auch extrem abzuschauen, zu, äh, zu, schauen, zu ja. kopieren. Deswegen macht auch richtig, ja. klar, man einfach ja. nicht so viel. Man hat selber Bock, ist durchzuschauen.
0: Jedes Video für also, Das ist nicht, dass ja, du irgendwie viele Scheiß-Videos also, Bei so. meiner
2: Freundin war es auch so, ich habe zwei, drei Katzenvideos geliked und plötzlich wird dir nur noch Tiervideos angezeigt. Ja. Das ist ja richtig klar, also wenn ich auf ihrer Folie-Page bin, ich halt meistens notiert. Also, das ist halt klasse. <lacht> Und sie ist auch bei jedem Mal, schaut sie sich halt trotzdem an, weil es halt mega süß ja. ist. Und, so. und das ist halt bei meiner Review-Pages ist es halt dann auch
1: meistens so, dass es mich halt voll interessiert. Deswegen ist man auch also, so lange das da. Also auf, das das die Sinn. Sinn. Also, ja. Weil es auch, also, du kannst den Algorithmus auch richtig gut trainieren. Ich hatte halt, ich habe ja zwei Kanäle. Der eine ist ja deutsch, der andere ist englisch. Und manchmal braucht man halt einfach ähm, gute Ideen. Und äh, dann ist es halt so, ja, den Algorithmus trainieren. Ja, manchmal ist es halt eben auch wichtig, dass du dich so ein bisschen inspirieren lässt, guckst, was sind die neuesten Trends und so. Und ähm, ich hatte halt einfach immer mich nur für die amerikanischen Trends interessiert und so weiter, weil ich halt einen internationalen Kanal hatte. Und dann war es halt so richtig schwer, diesen deutschen Markt zu verstehen mhm. und zu gucken, was machen die Deutschen eigentlich, weil ich die alle gar nicht kannte, weil wir wurden echt nur, mhm. äh, nur Amerikaner angezeigt. Und da musste ich den Algorithmus erstmal so trainieren auf meinem Zweitkanal, dass ich halt jedes Mal, wenn irgendwas Internationales kann, habe ich direkt weitergezweit und halt. Mir nur die deutschen Sachen angeschaut, damit ich halt dann meine FOU-Page wieder auf, auf Deutsch geresetet habe Und ähm, das hat halt extrem viel gebracht. Und dann habe ich jetzt zwei Channel mit dem einen schaue ich internationalen Content mit dem anderen deutschen. So. Und also, ähm, wenn
0: du das Beste beiden kannst, überall den Content, genau. den besten Content. weißt du halt einfach sein. Was ja. das
1: ist das Allerwichtigste, dass du immer up to date bist. Du checkst, ah. was sind die Trends, was geht ab. Weil es gibt halt super viele Leute, die neu auf TikTok kommen und dann machen die so ganz alte, alte Trends und denken sich so: Ja, ich mache jetzt hier Content, der für die Plattform ist. Aber sind halt meistens so hinten dran, dass es halt einfach keinen mehr interessiert. Es geht halt sehr schnell dort, sag ich mal. So. Mhm. Also es ist halt, heute kann Trend hot sein, morgen ist halt schon wieder ja. so überlaufen, dass sie zwei Millionen Leute gemacht haben und denkst ja nur noch so, boah, kann ich nicht mehr sehen. Dann swipes halt weiter und dann äh, performt das Video natürlich auch extrem schlecht dafür. Ja. Du hast ja auch gesagt, dass du jetzt so Pranks gemacht hast, auch mit deiner Freundin, so Couple-Videos
0: und dann auch Parkour und so oder Was Freerunning. Denkst du, was denkt ihr das momentan, so das, was am besten läuft auf TikTok? Kann man das so sagen? Also welche Leute gehen da am meisten ab? Also zur Zeit sieht man halt schon sehr krass, dass also
2: ich weiß nicht, ob das nur meine Fully Page ist, aber Rick hat es auch gesehen, dass Couples, also die, die wir jetzt auch kennen im deutschen Bereich, dass die schon sehr schnell gewachsen sind. Auf YouTube ja, ist auch also schon das mal so ist, gewesen. Ja, yeah, das also. ist halt sehr, sehr krass, weil man halt, man zeigt halt auch... Einiges, Ich glaube, es gibt immer verschiedene Leute, die es sehen. Aber du zeigst den Leuten halt schon sehr persönliche Sachen. Und dann vielleicht auch Sachen, die andere wollen. Also wenn du zum Beispiel ein Junge bist, du hast immer in eine Beziehung, siehst da voll das Kackel und sagst, wow, oh, das wünsche ich mir auch. Schaust dir alle Videos an und denkst dir, oh, das ist richtig schön. Oder, keine Ahnung, siehst halt Pranks, die sind halt dann lustig. Oder es gibt echt so verschiedene Sachen. Und das Spiel von Streit kommt ja auch mega gut an. Richtig, hier. richtig ja. krass. Also das mhm. ist halt, ja, einfach... Im Endeffekt
1: ist halt so relatable ist, so ein Stichwort. Ja. Wenn, also ich meine, keine Ahnung, so auch, auch Wissenscontent oder solche Sachen geht auch extrem gut. What? Du musst halt einfach, es muss halt wirklich für jeden interessant sein. Ja. So was, also sobald das was ist, was man halt weiterschickt an meine Freunde, hat das absolut Potenzial und geht halt durch die Decke. Ähm, ob das jetzt ein, also ich weiß, ich hatte eine Zeit, da hat es richtig gut bei mir funktioniert, so Tutorials zu machen, weil die Kids das halt auch die ganze Zeit weitergeschickt haben und gesagt haben, yo, wenn du einen Handschuh-Überschlag lernen willst, dann schau da vorbei so in die Richtung oder ich wollte schon immer einen Backflip lernen. Sch so habe ich es gar nicht gedacht. Das ist, ja, das ist genial eigentlich. Ja. Ja, oder wenn du halt eben das Problem hast, so, ich habe eine Freundin und äh, ich weiß nicht, äh, wie machen wir das mit dem ersten Kuss oder ja, ja, so. Ja. Ist die das ist halt auch was, was jeder halt dann irgendwie wissen will so für, äh, in der Altersgruppe beispielsweise. Aber TikTok wird auch immer erwachsener und älter, also es sind echt mittlerweile alle oh, Leute oh, auf TikTok. Da kannst du nicht mehr mehr sagen, dass es eine Kinderplattform ist, ja, weil ja. es halt eben so viele verschiedene Nischen gibt. Und halt, die wird halt einfach nur das angezeigt, was dich interessiert. Und wenn du halt eben ein Erwachsener bist und du interessierst dich für die Medien äh, und was gerade so in Amerika mit äh, Trump abgeht oder sowas, dann kriegst okay, du halt auch so. sowas vorgeschlagen. Ja, okay, oder ein Fingst, Kumpel von mir zum Beispiel hat sie sich äh, TikTok runtergeladen, weil er wissen wollte, so, was passiert da so bei Black Lives Matter Demo Demonstrationen, dort, weil er es halt so ein bisschen ungefilterter sehen wollte. Und hat deswegen TikTok runtergeladen. Also es gibt halt für jede äh, Nische gibt's da ja krass okay. würde ich mal so sagen ja doch ich
0: also ich habe auch mich jetzt nicht so krass viel mit der Plattform befasst. ich bin wieder mal drauf geschaut und ich finde es echt ja, <lacht> <lacht> doch nein ja, komplett ja, auf jeden ja. Fall aber deswegen gleich die nächste Frage macht's jetzt noch Sinn also das ist ja immer so dieses diese Frage einen, genauso mit YouTube auch die Leute denken ja immer jetzt ist es zu spät irgendwas zu starten
1: ich habe einen, hab einen Typen kennengelernt hier in Berlin der kam hier vorbei wir haben den einfach nur so ein bisschen gecoacht in dem was er macht, der ist ein absoluter so ein, so ein Biest, der ist komplett breit und wir haben ihm ein paar Trends rausgesucht, ich habe ihm sehr viel so Consulting gegeben in die Richtung und habe ihm gesagt, wie setzt du deinen Channel auf, was schreibst du drunter, was machst du es? Der hat in einem Monat 400.000 Abonnenten gemacht. Ja. Ja, okay. Der geht jetzt gerade auf die 500.000 zu, also ist absolut möglich. Fall. Vor allem auf TikTok. Ja. Aber nur bei TikTok seiner Freundin das ist es ja. so, wir haben halt einen Hype kreiert und die hatte nach drei Stunden oder so 30.000 Abonnenten. Ja, okay, krass. Und äh, mittlerweile ist sie auch bei so 250.000 oder sowas. Weil, aber ich meine, das ist natürlich nochmal was anderes, wenn du halt mit den Leuten abhängst. Die, die ist, das ist ja. schon groß ist wie auch bei YouTube so, wenn jemand dir Permanent irgendwie so dich in seinen Videos hat oder den Shoutout gibt, dann ist die Community ja. schon dran gewöhnt. Die sie, sie halt
0: an, wegen euch beiden auch. Unter anderem, ja klar, und weil sie einfach ein
1: Charakter aus unserer Regie ist und so. Ja. Mhm. Also macht, halt, macht halt einfach Sinn. Aber bei ihm zum Beispiel war es halt echt so, man hat gedacht, er ist mein personal Trainer, deswegen hat er auf jeden Fall schon viel Cloud ja, abgestaubt. Ja, wir, ja, wir, ja, wir haben auch extrem viele Videos mit ihm gemacht und auch extrem oft verlinkt und so weiter. Aber dann haben wir eben ein Format für ihn gefunden, ja, was er jetzt dann unendlich ausgemolken hat und was ihn halt dann eben <lacht> auf diese 400 Karten gefallen hat. Was bei für ein Format ist das? das hätte ich nicht es war halt so ein Trend, da hat er so ein Amerikaner gedacht so If you want this, do this! Und dann ja, der ja, 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 ja. hat er Zeit so äh, gezeigt. Doch, dies. Das habe ich, hab ich dann gesehen. Genau. Und Das <lacht> war halt einfach so ein Format, was eben auch wieder Wissenscontent, aber gleichzeitig ähm, Comedy ist, mhm. weil man sich einfach denkt so Shit, in einem Video, in ein paar Sekunden erklärt der welche Muskelgruppen du wie trainierst, viel schneller als jetzt so ein YouTuber in exactly. 10 Minuten. Du das machen. Du genau, machen, du also du, du schaust dir ja, ein YouTube-Video an von so einem Typen, der richtig breit ist. Der sagt dir so, ah ja, für die Brust machst du einfach deine Liegestütze und so weiter. Und so. Aber der baut das in einem 10-Minuten-Video auf. Und der Typ hat dann einfach gesagt, du willst äh, Brustmuskeln machen, Liegestütze. Du willst, äh, keine Ahnung, ah, 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 Sexpacker ja, Sex ja, ja, das Und es war halt so richtig so auf Comedy, so. Wenn du es haben willst, dann machst du halt einfach, Videos und so. Und das hat halt gut funktioniert. Und er hat es halt in allen Lagen gemacht. Er hat es dann auch mit Essen gemacht. Wenn du das willst, dann musst du das essen. Wenn du Masse gainen willst, dann musst du das essen. Und so, er hat es halt ähm, relativ gut so auf alle Lebenslagen übertragen. Hat dann auch so gemacht, keine Ahnung, also Partner, mäßig so, andere Leute gehoben, mit den Training gemacht, mit einem kleinen Jungen gemacht, mal mit einem Mädchen gemacht. Also alle Zielgruppen so einmal abgeklappert mit dem gleichen Trend und ist halt absolut durch die Decke gegangen. Also wenn bei TikTok mal was läuft, sollte man auch sozusagen dieses Format einmal richtig ausmerken, ja. um möglichst die Reichweite auszunutzen. Aber es ist auch nochmal ein anderes Ding. Man muss jetzt sagen, zum Beispiel Verhältnis jetzt, Alex hat ja jetzt fast... Äh, also er hat über 600.000 Abonnenten so und er hat jetzt, der andere hat jetzt in, in kürzester Zeit diese 400.000 aufgebaut. Ähm, aber das ist halt eben was, was man nicht gleichsetzen kann, weil bei ihm ist es absolut international verteilt und bei Alex ist es halt wirklich äh, komplett deutsche Audience und ähm, es ist viel, wesentlich schwieriger so eine Audience aufzubauen, die wirklich Interesse an dir hat, eine Community, die alles wissen will. Und dann gibt es eben jemanden wie ihn, der so einen viralen Channel aufbaut, der aber im Livestream dann 30 Leute drin hat, obwohl er 500.000 hat. Mhm. Und, äh, das heißt, Reichweite ist nicht gleich immer Reichweite. Reichweite ist nicht immer gleich Reichweite. Ja. <lacht> ja. Ja, total Deswegen total. muss man sich ja überlegen, was man machen will. Wenn man entweder so einen Channel haben, der viral ist, und richtig Views abreißt, oder willst du eher so eine Community haben, die Leute an dich binden, und äh, die alle so Superfans kriegen, dass sie auch noch haben, alles von dir zu
0: haben. Und im Endeffekt hast du ja beides gemacht. Im genau. Kanal hast du sowas wie den ersten, mit Tricks mit Rick, hast du ja richtig viel... Genau. Einzelne Individuen, die dich halt hart verfallen und genau. so dem hinterhergehen. Dann hast du das Beste aus beiden Welten. Ja, ja. Na, ich wollte auch nochmal erwähnen, weil ähm, ich habe letztens auch immer wieder, wenn ich auf YouTube gehe und ich irgendwas google, um was herauszufinden, also bei einem Videoschnitt oder so, dann rege ich mich auch darüber auf, wie lange das eigentlich dauert. Und im Endeffekt hat der TikTok genau das dann so gelöst, dieses Problem, mhm. wo, weil die sagen in 10-Sekunden-Video
1: das, was ein 10-Minuten-Video normalerweise sagt. Richtig. Deswegen, Creator sind ja echt gefordert, ihre Formate anzupassen, möglichst kurz alles zu fassen und irgendwie auch zu schauen, wie kann ich schnellstmöglich Mehrwert überbringen. Mhm. So wie ich das verstanden habe, ich höre mir halt viele so Business-Podcasts an etc., was jetzt im Social-Media-Bereich ist. Anscheinend wird es so, dass TikTok bald drei Minuten Videos erlaubt. Das bedeutet, man kann halt dann schon echt noch mal wesentlich länger erklären. Das ich nicht. <lacht> ähm, <lacht> ja, Insider-Infos. Ja. Halt, äh, bisher ist es halt auf eine Minute limitiert und ähm, ja, das ja, ist dann so... Aber macht Sinn, weil China, hat, also in China, das TikTok hat auch schon längere Videos. Es ja. wird halt dann immer mehr so ein Konkurrenz zu YouTube, würde ich jetzt fast sagen. Da muss YouTube aufpassen, ne? <lacht> ne? Aber glaubt ihr, also wie seht ihr es mit den anderen Plattformen, mit, mit
0: Instagram und YouTube und so, haben die noch äh, Potenzial? Und ich meine, im Endeffekt, du bist ja gerade, also ich bin ja eher auch selber auf Instagram und du baust es ja gerade da auch ziemlich auf, so wie, wie siehst du die anderen Plattformen? Es ist halt da. aktuell
1: bisher ja jetzt so gewesen, dass TikTok noch so neu war, dass die Advertiser auch halt ähm, sehr viel Wert noch auf Instagram legen und so weiter und sagen, okay, äh, unser ad wird halt äh, maximal auf Instagram gepackt und TikTok ist jetzt eher so, so ein Testmarkt aber 2021 wird halt das Jahr von TikTok, würde ich sagen, wo halt alle Advertiser richtig Geld reinstecken, weil die jetzt gesehen haben, was da möglich ist, wie man virale Trends machen kann, Challenges etc. Also werden, äh, werden da viel mehr, äh, viel mehr Gelder einfließen, viel mehr Budget. Also das, da machen wir gar keine Sorgen, dass äh, also TikTok hat auch davor schon so funktioniert, dass du Geld verdienen kannst. Aber ich glaube, es wird halt immer krasser und immer krasser jetzt in der Zukunft. Ähm, aber die anderen Plattformen sind halt insgesamt immer noch wichtig, weil du halt andere Demografiken da hast. Aber man muss halt auch so sehen, wenn man so in die Schulen reinschaut und so, gibt es halt super viele Kids, die einfach kein Instagram mehr haben. Super ja. viele Kids, ja. die ja. eigentlich gar keine anderen Social Media Plattformen nutzen, Ich meine, muss halt Facebook so Richtung Facebook-mäßig
0: gehen. Und die ja. zweite Generation jetzt, ihre Generation hat auch schon kein Facebook mehr. Und dann <lacht> die Generation danach hat dann kein, kein Instagram mehr und das genau. geht dann immer so weiter. Deswegen also, ja. es ist immer
1: kontinuierlich im Wandel. Instagram versucht es ja mit dem Reel so einen Konkurrenten zu bieten. Ich muss sagen, die Reels sind bisher noch nicht annähernd ja. so weit wie TikTok. Weil, weil sie halt einfach, so. da entsteht keine Community, es ist keine Interaktion mit den Leuten so weg. Es ist nicht so, dass Trends entstehen oder so, sondern du hast das Gefühl, ja. es wird einfach nur TikTok-Content. Der Algorithmus ist noch nicht so gut. Äh, ja. Also das ist natürlich. nicht ja 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 ja, Nein, die haben safe ihren eigenen Algorithmus, aber ja. es ist halt wirklich so, dass was bei, bei TikTok macht es halt das eben aus, dass es wirklich so Community-basiert ist und alle Trends so richtig ähm, viral gehen, weil Leute irgendwas sehen, nachmachen, jeder macht es in seinem eigenen Style. Und bei Instagram sehe ich das aktuell noch gar nicht. Da ist es halt mehr okay, so, jeder äh, benutzt es zum Flexen, zeigt so ein bisschen, was kann ich für krasse Tricks, was kann ich für geile Outfits kombinieren, äh, was kann ich hier machen oder es sind eben die TikToker da, die einfach eins zu eins den Content reposten auf Instagram ja. und halt einfach nur wiederverwerten. Du kannst auf jeden Fall mit dem Reels extrem Reichweite generieren und richtig was aufbauen. so, Aber es ist nicht das gleiche Gefühl wie auf Instagram. Deswegen ist glaube ich, ich mein, auf TikTok und deswegen sehe ich das auch noch nicht so, dass es so direkt in die Konkurrenz geht. Also sie versuchen das auf jeden Fall. Es wird auch in Zukunft sicherlich noch mehr forciert werden. Aber ich habe das Gefühl, dass Facebook bzw. Instagram halt viel zu viel macht. Also mhm. Facebook und Instagram sind beide eben so, dass sie sagen, ja, wir wollen überall mitmischen, wir wollen alles machen und jetzt das das, YouTube wie irgendwie. alles zusammen. Ja. Ja, das ist halt irgendwie so ein, so ein Marktplatz für alles geworden und du hast halt das Gefühl, du hast keine Ahnung so IGTV ist ja auch in meinen Augen relativ gefloppt, ich weiß nicht, die haben irgendwie ja, genau. angekündigt, dass sie das auch irgendwann monetarisieren wollen, dann wird es vielleicht ein bisschen besser gehen, wenn die äh, Creator das Gefühl haben, wenn sie jetzt vertikale Videos machen in langer Form, dass sie davon auch profitieren können, dann werden die wahrscheinlich auch wieder besser werden und die Leute mehr dafür machen. Aber aktuell ist es halt einfach so, IGTV ist gefloppt, die Leute haben keinen Bock darauf, keiner benutzt es wirklich. Ähm, und Reels hat jeder irgendwie so das Gefühl, dass es halt einfach ein Klon von TikTok ist und die Trends halt einfach immer so zwei, drei Monate versetzt da ankommen. Ja. So. Ja, das, ist so, ja. Ja, das ist halt so. Aber wie gesagt, es ist halt alles im Wandel und äh, Facebook wird sicher nicht schlafen und die werden richtig Cash in die Hand nehmen, um da eben nachzuziehen. Snapchat ja. hat auch einen Klon davon entwickelt. Es gibt, alle Plattformen sind ja. im, im Rennen und wir als Creator, schauen natürlich einfach immer, dass wir auf den Plattformen, die gerade ähm, hot sind, vertreten sind und halt ähm, möglichst viel mitnehmen. Und wie,
0: wie machst du das zum Beispiel jetzt, dass du von von TikTok die Reichweite sozusagen mitnimmst auf, auf Instagram, weil das war das erste auch, was ich mich damals so gefragt habe, auch bei dir, als ich dachte so, du hattest schon deine Million oder sowas und auf auf Instagram hattest du 20.000 oder 30.000, ich weiß nicht genau, und dann dachte ich auch so hey also, keine Ahnung, warum, warum folgen die, die nicht auch auf Dinge? Also, die feiern nicht ja übelst und so. Hast extrem viel Interaktion auch und alles. Warum, warum geht es nicht rüber? Also, was würdest du jetzt sagen, was ist so, wie, ja. wie macht man das am besten? Also, es fiel mir und Rick, vor allem am Anfang, sehr,
2: sehr schwer. Also, wir am Anfang war es für uns... Wir haben aber, ich glaube, wir haben auch noch nicht wirklich viel dafür gemacht. Mhm. Weil, das Ding ist, also, was sich auch sich auf ähm, TikTok zum Beispiel geändert hat, sind die Livestreams. Weil damals, ähm, ich weiß nicht, diesmal, also ab also jetzt kann man irgendwie so mehr oder weniger ein bisschen viral gehen auf, auf, ähm, auf TikTok, aber ich glaube damals… War ja ja äh, Ja, das auch, aber ich meine auf äh, Instagram-Livestream, nee, tiktok auf so, TikTok-Livestream. Ja, TikTok, jetzt, jetzt. Aber im
1: Endeffekt ist es, glaube ich, halt einfach ja. so dieses Community-Ding, was ja, wir halt das, das Ding war, wir haben früher halt viel Fokus darauf gelegt, viral zu gehen, ja. aber da ist es dann noch nicht so, dass die Leute sich so krass mit deiner Persönlichkeit auseinandersetzen. Wenn du immer auf den von youpage bist, werden die auf jeden Fall deine Fans und so, aber das die dann sagen, okay, ich will so viel von dir wissen, dass ich auch dein Instagram stalk und alles, ist halt so ein bisschen äh, schwierig gewesen. Ja, und ich glaube, sobald man halt wirklich diese Connection aufbaut, jetzt haben wir halt beide Channels, wo wir die ganze Zeit mit denen reden, immer sagen können, so, hey Leute, check doch mal dieses Foto ab. Oder ich mache einen Blog und sage so, hey, äh, hier ist dieses Foto entstanden, ist voll geil, wenn ihr es abchecken wollt, schaut doch mal auf Instagram. Und so kannst du diese Prost-Promo herstellen, wo die Leute dann Bock haben, auch rüber zu gehen und zu gucken. Oder du sagst, äh, wir haben vor, morgen äh, Skydiving zu gehen oder sowas. Äh, sollen wir ohne Fallschirm springen? <lacht> Keine Ahnung, das stimmt in meiner Insta-Story ab oder so. Dann hast du halt direkt deine 10.000 Story-Views. So. Und äh, so funktioniert es halt. Du musst halt irgendwie den Weg finden, äh, was Interessantes ja. zu bieten, einen anderen Mehrwert zu bieten auf einer anderen Plattform. Ja. Sonst, sonst ist, ist es extrem schwierig ja, zu wachsen. Ja. Also das Konvertieren ist nicht unbedingt einfach. Es ja, das ist, das ist wirklich schwierig, ja. vor allem eben, weil auch super viele kein Instagram mehr haben. So. Und dann schreiben die auch immer so, boah, ich kann mir das Foto nicht anschauen, ich habe gar kein Instagram. Mhm. Und da musst du halt dann eben gucken, dass die Leute dies halt haben, dass du die irgendwie, dass du denen so eine send setzt, dass sie Bock haben, mir zu gehen.
0: Ja, was ich da gleich auch noch sagen will, ist, dass also jeder, der einfach Tipps braucht, sollte sich eigentlich einfach nur eure beiden Kanäle anschauen. Ja, dann ja, möchte auch schon ausprobiert. Ich meine, man <lacht> sieht ja in den Kommentaren so immer, wie ihr so alles plagt und sowas. Ja, absolut. Was ich jetzt noch als letzten Punkt eigentlich schon mega interessant finde, ist, wie die Monetarisierung bei TikTok funktioniert. Weil ich meine, bei YouTube und so ist es ja ziemlich offensichtlich. Man kriegt ja einerseits Geld von YouTube, also so durch die Apps, die vor die das Video geschaltet werden, und die meisten Creator machen ja Geld durch Links und Affiliates und so weiter. Wie funktioniert das bei TikTok? Weil ich habe jetzt, du verkaufst jetzt nicht irgendwie dein Produkt und ich habe jetzt auch nicht viele äh, Produktplatzierungen gesehen. Oh, also, da
1: sind schon einige. Okay, ja, okay, habe <lacht> ist nicht so gut
0: nachgeschaut, aber ähm, wie, wie läuft es da? Ja, okay. Also
2: es ist seit September so, dass man halt äh, Views Geld bekommt. Ah, okay, es ist, okay, okay. Also man kann es nicht ganz vergleichen wie mit YouTube, weil bei YouTube kriegt man wesentlich mehr für einen Klick. Ich glaube bei TikTok sind es 0,01 oder 0,001. Also es ist auf jeden Fall wesentlich weniger. es genau, ist vor allem auch variabel. Voll, es ist variabel, es kommt drauf an, wer schaut. Also es ist deutschsprachig oder international, es sind so viele Faktoren die bestimmen wie viel Geld kriegst du jetzt für dein Video. Mhm. Also bei mir kann man jetzt ungefähr, man kann sagen, für eine Million Aufrufe kriegst du 20
1: Euro. Aber ich habe auch schon von manchen Leuten die kriegen für eine Million 18 oder 17 oder 15 Euro. Ich glaube, das kommt auch ich immer darauf an, an ob es international oder deutscher S Content ist und so mhm. weiter. Also gibt es Unterschiede. Ja. Aber das Aber Ding ist ungefähr, halt. Ja. Das Ding ist halt schon, dass du ja nicht nur ein Video postest in der Regel, ja. dass, wir, dass die Videos auch im Nachhinein noch wachsen und so weiter. Mhm. Das bedeutet, wir sind eigentlich in der Regel konstant halt äh, immer über der Million mindestens so und äh, mit zwei Channels etc. und so weiter. Du kannst auf jeden Fall damit deine Miete bezahlen so, mhm. als Vollzeit-Creator würde ich jetzt mal sagen, aber es ist auf jeden Fall nicht... Also kommt drauf an, was du für eine Miete hast. Also, ja, klar. Ähm, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass du das Gefühl hast, du wirst davon reich oder so. Also es, eigentlich dieses verschwindend gering für den Aufwand, was du schiebst. Was für ja, mit den Views halt. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Wenn man jetzt die Stunden so runterrechnet, dann genau, ist es halt so, ein normaler. Ja, genau. Mehr oder weniger also wahrscheinlich eher drunter. Ja. Wie viel Zeit ja. halt drunter. Also, wenn ich Auf jeden Fall, Fall die, also, wenn wenn die ich runter. für einen Tag, 30 Euro bekommen. Und wenn ich mir überlege, wie viel. Also, Aber jetzt zum Beispiel, keine ja. Ahnung, wenn wir sagen, jetzt so mit den 20 Euro pro Million oder so. Mhm. Ich habe halt jetzt gestern ein Video hochgeladen, das hat... 12,5 Millionen bisher, glaube ich. Und es wächst mhm. noch und so weiter. Also du kannst halt mal dann Glück haben so. Okay. Kann aber auch sein, dass du 200.000 Videos machst. Oder halt noch drunter. bei ne? 60.000 äh, 60 Videos. Ja, ja, <lacht> ja, ja, und, und da ist es dann halt nicht mehr so spaßig. Das macht dann halt irgendwie nichts. Ja. So, und dann denkst du dir so, okay. In deutschen weil kannst, ja, kannst du ja. dann halt
2: keine 12 Millionen bekommen. Ja, das ist halt, ein, ja, das also ist halt so spaßig. Mhm. Aber wie gesagt, deswegen wird es auch immer anders bewertet wie viel Geld du bekommst, aber trotzdem mit 12 Millionen
1: kriegst du mehr auf jeden Fall als wie wenn du Deutsch hast. Ja, ich kann dir irgendwann sagen, wie viel ich jetzt für die Zeit wieder ja, bekomme. Theoretisch so. Aber es ist halt, sagen wir mal so, dieser Creator-Fonds alleine äh, reißt es nicht. Aber du bist ja, wenn du Vollzeit-Creator bist, da hast du ja ganz viele andere Einkommensströme, hast andere Möglichkeiten, kannst halt extrem diversifizieren, kannst halt auch auf anderen Plattformen Geld verdienen. Und am ähm, Ende, wenn du eine gewisse Größe erreicht hast, kannst du dich eigentlich da kriegst du eigentlich überall Geld rein so. und es sind auch also es sind ganz andere Summen als man sich die so vorstellen kann so als normal ähm Und du, was, du, was man dabei ja auch sehen muss das ist ja
0: ähnlich wie bei einem, bei einem Auftritt bei einer Show bei einer Performance du wirst ja nicht nur für das bezahlt was du in der Zeit oder für dieses Video leistest sondern im Endeffekt für alles was, was hast, du bisher gemacht hast ja. Der ja. Aber da ist halt eben
1: so das ist eben genau das was ich eben gehasst habe bei Showbusiness Ja komplett da ist es so Du, es gibt schon einen gewissen Preis jetzt so. Ja, wenn du ja, jetzt ja. so, keine Ahnung, Akrobaten bist, wenn du Stereo performer bist, dann weißt du, wo du dich ungefähr bewegen kannst. Und, schon Und viel mehr. höher kannst du gar nicht gehen, weil sonst nehmen die irgendeine billige Konkurrenz. Und manchmal geht es auch so weit, dass sie einfach jemanden aus Russland oder Polen oder irgendwo buchen, weil ja, sie wissen, okay, der macht es billiger. Also ja, 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 ja. jetzt bei diesen ganzen Festanstellungen in irgendwelchen Theatern oder irgendwas, da wird halt teilweise schon extrem gedampft. Dadurch, dass du dir halt eben eine Persönlichkeit aufbaust, einen Namen aufbaust, eine Reichweite aufbaust, wirst du halt nicht, plötzlich nicht mehr für die Tätigkeit bezahlt, nicht mehr dafür, dass du jetzt fünf Backflips machst bei der Show, sondern mhm. du wirst halt einfach dafür bezahlt, dass du eben Rick Ersatz bist und dann kannst du halt, kannst du exponentiell viel verlangen ja. und äh, dann gibt es dann auch noch Buyouts dabei, dann äh, ist es so, keine Ahnung, wenn die dann dein Foto oder dein Video noch verwenden müssen, äh, müssen die zahlen, wenn die es noch einen Monat länger verwenden wollen, müssen wieder zahlen und da gibt es halt dann... Es wird extrem, es wird irgendwann extrem und ähm, um darauf zurückzukommen, was man verdienen kann, es ist halt einfach so, wir machen, wir machen gewisse Placements, äh, er macht jetzt zum Beispiel eine Werbung für Ahoi im Hause, äh, okay. hat, äh, wir hatten schon diverse Sachen gemacht. Ich hab, äh, Werbung für Beats gemacht, für Diesel. Aber was passiert es über eine Agentur? Oder wie oder dir selber danach? Es war eben die so, dass ich eine lange Zeit nichts sein wollte. Ich wollte bei niemanden unterschreiben und niemandem irgendwie so sagen müssen, so, was ich dass mache. Dass du dann dann abhängig bist, dass die entscheiden, genau. was du machen darfst und was nicht. Ich hatte es erstmal komplett alleine gefahren, habe alle Deals alleine angenommen, alleine verhandelt und äh, Verträge unterschrieben und so weiter. Und jetzt bin ich halt an so einem Punkt angekommen, wo mir das alles zu viel geworden ist, äh, zu viele Rechnungen, zu viele Verträge, Sachen, wo ich einfach das Gefühl hätte, da bin ich besser aufgehoben, wenn ich jetzt ein festes Management habe und deswegen habe ich jetzt vor kurzem ein Management, also da habe ich eine Anfrage bekommen, wo ich jetzt dann auch unterscheiden werde. Das ist noch nicht zu 100% offiziell, weil ich den Vertrag noch nicht unterschrieben habe zu dem jetzigen Zeitpunkt, aber es ist eigentlich schon eingeleitet. Also ich bin ab jetzt eigentlich fest in dem Management und da ist das Management davon da, dass du an Kampagnen rangeführt wirst, dass sie für dich verhandeln, dass sie dir ähm, deine, dass du die Rechnungen direkt über die laufen lässt, etc. Mhm. Und ähm, da gibt es halt extrem viele Sachen. Ob du jetzt eben für eine Veranstaltung gebucht wirst oder ob du eben dafür gebucht wirst, dass du ein Placement auf deinem Channel machst, dass du bei irgendeinem Trend mitmachst, bei irgendeiner ähm, Kampagne, gibt so viele verschiedene Sachen. Oder ob du einfach Markenbotschafter bist und eine Brand sich bei dir einkauft und sagt okay, äh, ab jetzt trägst du nur noch Puma oder nur noch Adidas für deine Formate oder so. Da gibt es ganz wilde Sachen, was alles passieren kann. Also, ja, Endeffekt wie Profisportler eigentlich auch. Also so
0: jetzt ein Cristiano Ronaldo, der dann von Night oder so halt gesponsert wird und dann kriegst du so ein X für das ja. Jahr zum
1: Beispiel und dafür trägst du das. Ja. Und du kannst dann natürlich auch noch deinen eigenen Merch rausbringen, äh, wo ich eben auch sehr interessiert dran war so am Anfang. Jetzt gerade es ist es ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber du kannst theoretisch jetzt einfach sagen okay, ich bringe jetzt den Merch raus für meine Community, die ähm, Bock haben, das zu tragen. Tricks mit Ritmerch. Ja, <lacht> ja, ist auf jeden Fall am Start bald, äh, da warten schon einige drauf und äh, ich bin eigentlich auch echt hyped, aber bei Merch ist halt wirklich so, dass es meistens eher für die Community ist und äh, weniger Geld verdient, außer du machst das jetzt wirklich in exorbitanten Größen und wenn du halt günstig produzierst, aber die meisten Deutschen versuchen schon irgendwie nachhaltig zu produzieren und so weiter und dementsprechend bleibt da jetzt nicht wirklich viel, viel hängen, habe ich so das Gefühl. Mhm, mhm. Gut, dann als vorletzte
0: Frage, ähm, wo, wo geht das Ganze hin, habt ihr da, wie weit denkt ihr mit dem Ganzen? Wollt ihr das noch mit 60, 70 noch machen <lacht> oder wie, ist, wie, wie seht ihr dieses diesen ganze, diese Ganzes? oder nicht das Berufsfeld, sondern wie seht ihr eure eigene Zukunft jetzt einfach, also wo wollt ihr damit hingehen? Also bei mir ist es ja
2: so, ich habe mir eigentlich äh, erstmal ein Limit gesetzt. Ich habe gesagt, ähm, ich schaue mal, wo ich in einem Jahr bin. Und von da und aus entscheide ich dann, mhm. will ich das weitermachen oder nicht. Gerade spricht alles dafür, dass ich es weitermachen ja. will. Ähm, ob ich es jetzt noch mit 60 machen werde? <lacht> ich glaube, vielleicht eher weniger, dass ich jetzt auf TikTok bin. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich halt einfach... Sag jetzt nicht. <lacht> nein, <lacht> nein, dass ich einfach über die Jahre, kommen ja kommen immer mehr Opportunities, dass man dann vielleicht im Fernsehen ist oder vielleicht auf einer anderen Plattform vertreten ist oder auch, weiß nicht, oder auf YouTube ist. Also, mhm. das ist, kann, kann alles dann sein, aber ich glaube, ich... Also ja, wer weiß auch, wie,
0: wie sich das alles entwickelt genau und, und so was überhaupt wann noch existiert und welche neuen Plattformen kommen ja. und so weiter, aber Das Ding
1: ist halt einfach, du kannst, durch TikTok kannst du einfach zu New-Age-Celebrity werden, will ich jetzt mal sagen. Mhm. Und ob du dann eben im Fernsehen bist, deine eigene Show hast, deinen eigenen Podcast hast oder ähm, ob du dann äh, Fin-Director wirst oder äh, was auch immer. Das ist komplett offen. Da die gibt's Männer fehlt ja auch. Die Connections, die du bekommst, haben darüber, was du später machst. Ich sehe seh auf jeden Fall, dass wir in, in, in der Zukunft in irgendeinem anderen Feld landen werden, beziehungsweise wir werden ja auch hoffentlich smarte Investments tätigen mhm. und dann eventuell in Immobilien, was auch immer investieren, damit wir dann irgendwann eines Tages sagen können: Okay, kein Bock mehr, jetzt Videos zu machen. Aber aktuell ist es halt schon so, dass wir wirklich Spaß dabei haben und wir lieben einfach, was wir tun und geben einfach jeden Tag alles, um, um einfach noch mehr dabei rauszuholen. Und äh, sonst würden wir es auch nicht machen. Also, jetzt rein wegen Geld. Ist es bei uns nichts, sondern es ist schon auch einfach, weil wir es lieben, selbstständig zu sein, auch. unser eigenes Ding zu machen, was mhm. aufzubauen. Und dann am Ende eben ist es halt einfach krass, wenn man so sieht. Bei mir zum Beispiel, das hat mir extrem gut getan. Es ist ja immer das, was alle Leute sagen, die irgendwie was erreicht haben oder erfolgreich sind, sagen dann so: oh, es ist so toll zu sehen, dass man Leute inspiriert und so. Aber es ist halt wirklich. Es ist wirklich krass, es fühlt sich geil an. Ich ja. habe so Kids im Livestream, die komplett ausrasten, sagen, wegen dir habe ich den Backup gelernt. Wegen dir bin ich jetzt selbstbewusst geworden und habe äh, geschafft, ein Mädchen anzusprechen, weil ich eben mich so krass gefühlt habe, weil ich jetzt den Backup kann. Also ja. da gab es so krass viele Erlebnisse jetzt schon und es ist gerade erst der Anfang. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass ich auf dieser Plattform wirklich was Gutes bewirke, ja. dass ich Leute inspiriere, ihre Talente zu entwickeln und eben auch äh, vielleicht so ein Stück weit meinen Weg zu gehen. Und ähm, das war halt immer der Weg des hasseln und des ich kann alles erreichen, wenn ich will. Mhm. Und das finde ich eigentlich richtig geil, dass wir so eine positive Message da vermitteln können. Und wo das am Ende hinführt, kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber es soll auf jeden Fall noch wesentlich größer werden. Und ähm, ob das jetzt so wird, dass wir international ähm, da diesen Status haben, den wir jetzt in Deutschland haben oder nicht, kann ich auch nicht sagen, so wir wissen es nicht. Ähm, aber wir geben auf jeden Fall Vollgas und ich denke jetzt auch beide mit Management wird es nochmal ein ganz anderes Level erreichen. Also seid auf jeden Fall gespannt und abonniert unsere Kanäle! Was ich, was ich auch mega schön finde, einfach ist
0: das Ganze mit Tricks mit Brick, das ist ja auch das, was eines meiner größten Ziele ist, ist einfach diese Community aufzubauen. Ich meine, im Endeffekt die ganzen. Jugendlichen und so, die du jetzt inspirierst, die vielleicht wegen dir flippen, Tricking, was auch immer anfangen, ja. das sind dann alles Leute, die dann vielleicht in fünf Jahren dafür sorgen oder in zehn Jahren oder in 20 oder 30 Jahren, dass vielleicht Tricking oh. und dieser ganze Akrobatikbereich vielleicht immer mal an Fußball oder sowas rankommt, von der oh, Größe ja. her. Und das ist auch das, was ich mir halt so unnormal wünsche, weil ich meine überleg mal, es gibt halt viel mehr Tricking-Gyms, mehr Parkour-Gyms, mehr Hallen, mehr Trampolinhallen, alles und so weiter. Und ich denke, ich hoffe, dass das Ganze sich auch in diese Richtung entwickelt und Gerade durch so Leute wie dich und so. Hoffentlich geht es dann, dann dorthin. Aber ja, das, also, das, das wäre ja zum
1: Beispiel auch so ein Szenario, dass man da irgendwann sagt, okay, ich mache das Tricks mit Rick Jump House auf oder so. Ja und genau, so ja, 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 etc. Also okay, so ein Trainingszentrum, ja, ja, man macht ja, das ja ja, Mann. Also ich bin auch gespannt, wie es jetzt nach Corona wird, so mit fan und allem. Also ja. Das war schon so vor einem halben Jahr oder länger, haben die Kids schon, schon die ganze Zeit genervt. Mit, oh, wann machst du ja, eigentlich ein Fan-Treffen, das wird so wild und so. Und auch wenn du die auf der Straße triffst, dann rasten die richtig aus. Und wenn du so eine Gruppe an Jugendlichen auf der Straße triffst, gab es auch mal so ein TikTok, das ich gemacht habe, das war zu so lustig, weil ich so gesagt habe, ich bin gerade einfach nur auf dem Heimweg, aber dann habe ich meine Fans getroffen. Und dann sind alle so ausgerastet. Und das war so der Moment, wo man sich gedacht hat, okay, hier passiert wirklich was, das ist wild. Es okay, ist das nicht nur online, sondern halt offline einfach krass. Man wird andauernd erkannt. Man muss auch schauen, dass man irgendwie nicht so preisgibt, wo man wohnt. Wenn man ausgesehen so mal beim Video so aus dem Fenster filmt oder so, und die Kids direkt checken, wo man wohnt, mhm. muss man echt aufpassen. Äh, wenn man draußen rumläuft und man wird erkannt, muss man, da habe ich schon den, die, die Momente gehabt, wo ich dann durch die Hintertür reingegangen bin, weil ich mir gedacht habe, der läuft mir jetzt gerade hinterher. Also nicht so, dass ich paranoid geworden bin, sondern der ist mir so wirklich hinterhergelaufen. So. Da muss man wirklich aufpassen, dass man äh, irgendwie da seine Privatsphäre trotzdem noch bewahrt Mir hat
0: aber letztens jemand geschrieben, so einer aus, aus Tübingen, der so in, auch in so eine Trampolinhalle geht und dann hat er zu mir, kennst du diesen nicht Freerun? Ja, jetzt nicht persönlich, aber so, ja, schon. Also hast du seine Nummer? Ich, dann habe ich, weil ich deine Nummer über die Gruppe habe, ich habe so gesagt, ich glaube schon. Dazu hat sie so, mir jetzt einer geschrieben, dass er seine Nummer hat, aber ich glaube nicht. Und
1: ich, so, und ich ja, sag so, was Wahrscheinlich, weil es hat wirklich einer. Scheiße, raus, es hat einer seine Nummer rausgefunden, ja. das war krank. Das, heißt das ich. war so krank, ja. das hat sein Video. Ich habe Livestreams oh. angerufen, man hat, oh. hat mich
2: richtig genervt, aber, aber ich habe jetzt einen Weg gefunden, dass ich äh, unbekannte Nummern einfach sperren kann, also okay, können mich ja. mich normalerweise nicht anrufen, also von daher, aber das war echt nicht, das Mal, <lacht> der, der hat mir dann auf Instagram geschrieben, ich habe ihn zurückgeschrieben und ich weiß nicht, was sein Ziel war, aber ich habe so das Spiel, er will dann, du, ich das jetzt ja ganz geil, ja, ich war ich war ganz direkt nach ich habe so das viele dass ich ein Video drüber mache, also, also auf einmal, er war erst richtig also dann so, hey, ich habe voll die gute Idee, du kannst es so machen, so, ja, dieser unbekannte Typ, der deine Nummer hat. <lacht> <sie ist> <lacht> er wollte nur helfen.
1: Das mache ich nicht so, keine Ahnung. Aber er baut ja. er sich eine Reichweite auf und liegt sie hier komplett. Ja.
0: Geil, okay. Gut, Gut. um das Ganze, das Ganze hier zu beenden, was wäre noch zum Schluss ganz, ganz kurz ein, ein einziger Tipp, den ihr vor allem jetzt in unserem Bereich hier Künstlern geben würdet? Ähm, muss auch gar nicht unbedingt äh, mit TikTok zu tun haben, sondern wenn ihr jetzt sagt, okay, Ihr redet jetzt mit jemandem der wirklich gut ist, zum Beispiel im ja, Tricking, Capoeira. Okay. <lacht> Nicht <schlimm. lacht> der Wirklich gut ist sowas, was, was Akrobatik angeht, Zirkusakrobatik, Tricking, was auch immer. Was würdet ihr so jemandem jetzt Einsatz ein also Einen
1: extrem guten Tipp, weil das ist eine Sache, die mich immer schon begleitet hat. Man hat immer so bei uns so das Problem, so auf der einen Seite hat man die Kunst, auf der anderen Seite hat man das Geld verdient. Und äh, viele Leute sind einfach so versteift darauf, Kunst zu machen, dass sie lieber ein, ein Gefühl nichts verdienen und einfach nur ihre Kunst machen, man anstatt irgendwie machen. so ein bisschen ja. äh, so das verkaufen. Ein, ja. also das Ding ist, du musst ja halt zu so Kompromisse eingehen als Künstler, finde ich, damit du die Reichweite bekommst, um dann am Ende die Kunst zu machen, die du machen willst. Und in dem Fall kann ich mir jedem ans Herz legen, Unterschätzt Social Media und so nicht, weil du halt einfach eine Reichweite aufbaust. Du hast einfach Leute, die dann auch wirklich dein Stuff anschauen. Und wenn du dazwischen drin einfach so ein paar Video, äh, Videos machst, die vielleicht nicht so 100% Kunst sind in deinen Augen, dann äh, ist es das auf jeden Fall wert, das einzugehen, um dann eben beispielsweise irgendwann zu sagen: Okay, ich habe meine eigene komplette eigene Fernsehshow, wo ich einfach machen kann, was ich will. Und ich kann eben diese Kunst dann. Vielleicht in dem Fall erst recht nicht, also wenn du in der Fernsehschau hast, du schon sehr commercial sein, aber du kannst halt eben sagen, okay, ich mache meinen Podcast für nur Artisten oder ähm, ja oder ich baue mein Bühnenstück und das ist aber dann ausverkauft so, anstatt ähm, einen, einen Fundraising zu machen oder irgendwie äh, beim Start Geld zu holen dafür, dass du dein Stück baust für ein halbes Jahr oder zwei Jahre, verdienst du eigentlich gar nichts, äh, steckst alles da rein in deine Kunst und dann ist es komplett leer und keiner sieht so. Das ist halt so immer das, wo ich mir immer gedacht habe: so wie du schon gesagt hast, Tricking und Fußball das ist einfach, kannst du nicht auf die gleiche Ebene bringen, weil einfach ein Fußballer mit seinen Dingen einfach Geld verdient und einfach davon leben kann, sehr gut denken Und so der Tricker: du hangest dich von einer zu anderen Show, wenn du Glück hast. Es gibt Leute, die kriegen überhaupt gar keine Shows und müssen halt nebenbei auch fest arbeiten können, dann das Training geht und so weiter. Und wenn du aber eben diese Reichweite aufbaust, kannst du auf jeden Fall mit Tricking Geld verdienen. So. Ja. Und ich sage nur jedem, jedem kann ich ans Herz legen, der aktuell äh, irgendwas macht und das eben auch so, so ausleben will, dass es sein Hauptberuf wird. Und das schätzt einfach Social Media nicht, weil du kannst einfach im heutigen Zeitalter mit allem Geld verdienen. Egal welche Nische, ob es jetzt äh, Handwerk ist, ob das Tricking ist, ob das äh, im Jonglieren ist, wenn du irgendwas auf deiner Nase balancierst, ist total egal, du kannst damit dein Geld verdienen und äh, wenn du es nicht machst, bist du selber schuld. Ja. Also ein bisschen hart, aber am Ende des das es so.
2: Ich finde auch, das, was man halt kann, muss man dann, ich weiß, es ist schwer, man muss halt das irgendwie dann auch anpassen an die Social Media, also zum Beispiel TikTok oder so. Der Rick, er kann Double Bag Clips, was auch immer, aber auf TikTok ist es halt dann eventuell einfach, es sieht aus, aber es zeigt vielleicht auch nur einen Bergflug zu machen und manchmal ist es auch überflüssig. <lacht> ja, manchmal gibt es halt auch einfach
1: die, äh, die kleine Julia, die ein, ein Rad lernen will. Genau. Und, und das wenn ich das dann mit der Radwände da mit komme, dann denkt sie sich an so, what the fuck und scroll ja, weiter. Ja, und ja, denkt ja, sie, ich schaffe ich niemals. Und äh, deswegen ist halt auch wichtig, so, so auf die Zielgruppe zu hören und zu gucken, was wollen die eigentlich. Und ich habe trotzdem Spaß, wenn ich ein Rad erkläre, auch wenn es für mich jetzt keine Herausforderung ist. So. Wenn ich einfach weiß, die Leute machen es danach. Mega cool. Also wirklich vielen Dank für eure Zeit, dass ich bei euch ja, sein darf. Sehr
0: gerne. Eure ähm, ganzen Links und so verlinke ich unten in der, in der Infobox nice. oder in der podcast äh, Video Beschreibung auch. Vergesst nicht, wie das heißt. Das ist ja auch egal. <lacht> Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, lasst in den Kommentaren da. Vielleicht komme ich nochmal hierher zurück und wir machen eine zweite Folge irgendwann mal früher oder später. Nice. Oder eine Tracking-Session in unserem Wohnzimmer. Boah, da bin ich das auf jeden Fall am Start, ich. 100%. Nice. Genau. Ähm, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Peace. Ciao, mach's gut. Vielen Dank, dass du dir die Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn du unsere Mission und Vision verstehst und unterstützen möchtest, hinterlass eine 5-Sterne-Bewertung auf den Podcast-Plattformen da. Abonnier den Kanal auf jegliche Art und lass mir in einem Kommentar deine Meinung zu dieser Folge da. Wenn du Teil der Como One-Familie werden möchtest, musst du nur auf die Webseite gehen www.kumu.one und dich in unserem Anmeldeformular registrieren. Wir geben dann unser Bestes, dich als Künstler weiterzuvermitteln, damit du deine Präsenz aufbauen kannst und dir einen Namen in der Szene machst. Liebe Grüße, und bis zur nächsten Folge. Peace.